1: Buenas noches. Diré que soy Roberto. Beto para los amigos. Tengo 60 años de edad y 40 años de trabajar en las enormes máquinas llamadas trailers. He tenido varios accidentes, pero no de gravedad. Jamás he atropellado a nadie y siempre he entregado mis repartos a tiempo. Es algo que tengo en mente siempre y es que eso me hace muy valioso para mis patrones. Estos últimos días me ha ido en lo personal muy mal. Se me murió mi hijo mayor y mi esposa está como loca, ya que amaba mucho a nuestro hijo. Tenemos dos hijos más, pero no están con nosotros. Se fueron al extranjero y nos quedamos solos. Nos hablan por teléfono alguna que otra vez, pero siempre he dicho que no hay como una buena conversación de persona a persona. Si se te antoja darle un abrazo, dárselo porque por teléfono no más no se puede y deja dolor en el corazón. Antier me fui a hacer unos análisis y me detectaron cáncer de próstata, ya que al paso de la vida le hice más caso al trabajo y obligaciones que a mi salud. No me arrepiento de alguna manera, hice mi patrimonio y a mis hijos les di escuela todos se graduaron gracias a Dios y a mi santita. Yo creo en la santa muerte desde que recuerdo que me subí al tráiler, me hice seguidor. Siempre le pedí que cuidara mi camino y así lo hizo por todo ese tiempo. Hoy que estoy en esta situación y veo a mi esposa mal por la muerte de nuestro hijo, le pido mucho más para que le dé tranquilidad y paz a su corazón. Yo también me siento morir Pero no puedo No debo ponerme mal ¿Qué sería de ella? Debo seguir adelante y solo pedirle a mi señora A mi santa hermosa y poderosa un milagro Yo sé que al final Ella arreglará todo esto Y se hará de la mejor manera Solo hay que tener fe Lo de mi próstata ya no tiene arreglo me quedan a lo que sumo seis meses de vida y solo me preocupa dejar a mi viejita sola porque mis hijos no pueden aún venir ya que si lo hacen pierden la oportunidad de arreglar sus papeles y perderán todo lo hecho así que debo aguantar y seguir trabajando y luchando por mi familia ellos no deben saber nada de mi enfermedad Hoy me toca un viaje corto Y antes debo dejar a mi esposa con Doña Perla Que es quien me la ha cuidado cuando ando de viaje Le dejo dinero y todo lo necesario Cuando me subo a mi unidad Siempre pienso que tal vez no regresaré Y por eso le dejo una ofrenda a mi santa Para que me cuide Quite obstáculos de mi camino Y cuide a mi viejita esta vez no sé por qué me pesa más dejarla. Me gustaría llevarla a viajar conmigo, pero ya no es lo mismo. Ella no está bien y sería arriesgado para ella y para mí. Mejor llegando la llevo a nuestro lugar especial. Besé y abracé a mi viejita y me fui, sin antes decirle a Perlita que tuviera mucho cuidado con ella. Me contestó con una sonrisa. Y un, usted sabe que yo la quiero mucho y que la cuidaré. Ya más tranquilo me alejé de casa y me fui a trepar al tráiler. No iba pesado el camión y sería rápido el viaje. Solo subiría a México, entregaría la carga y con la misma cargaría de nuevo y me regreso. Posterior a esto tiro la carga en el puerto de Veracruz y listo a casa. Con ese pensamiento salí a mi viaje, que sin saberlo sería el más importante de mi vida. Manejé con mucha tranquilidad y habilidad. Iba descansando y alerta. Subiendo Jalapa por la joya hubo un accidente. Un coche estampado frente a un tráiler. Esas cosas cuando pasan me dan escalofríos, ya que todos los que manejamos y andamos en carretera estamos expuestos a eso. Pasé lentamente mirando el accidente. De plano los del automóvil ni uno sobrevivió, pero al operador del tractocamión no le había pasado nada. Más adelante había un retén donde tuve que parar un momento y en ese lapso una mujer me habla golpeando la puerta. Yo tengo la ventanilla siempre cerrada por seguridad, y porque no se me escape el clima. Yo miré hacia abajo y observé a la mujer. No era fea, tenía el cabello largo, su piel era blanca, de vestido blanco largo y con una bolsa de cuero negro que colgaba al hombro. Me hablaba y me decía, pero yo no le entendía, así que bajé el vidrio y le hablé. «Hola, señorita» dígame se le ofrece algo ella de pronto se me sube al estribo ágilmente y le pude ver la cara era muy guapa eso sí que no se podía negar ella me respondió hola señor buen día oiga disculpe pero necesito llegar a méxico y dar aviso de la muerte de esta familia yo la miré medio intrigado y le contesté. —Pero dígame, señorita, ¿acaso usted es familiar de esta familia? —No, señor, no soy familiar, pero es mi trabajo dar aviso y no tengo cómo transportarme. Podría llevarme, yo le pagaría muy bien. La miraba a los ojos tratando de encontrar algo que me dijera que era una trampa o una vil mentira pero me dije total voy solo y deseo llevar compañía y charlar así que le invité a subir y a viajar conmigo ella bajó de inmediato y se fue a dar la vuelta y a subir al estribo mientras yo le abría la puerta hola señor le agradezco mucho mi nombre es María. Un gusto, María. Mi nombre es Roberto. Pero mis amigos me dicen Beto. Al tomar su mano la sentí fría. Tal vez sería por el clima de Jalapa que es frío. Pero en fin. La conversación me quitó esa primera impresión. Y continuamos charlando. Sabes, María... No tengo la costumbre de levantar personas y llevarlas, además de que no nos lo tienen permitido. Yo no lo permito, pero esta vez me has ganado la confianza y sentí que era lo correcto llevarte. Pues yo le agradezco mucho su apoyo, Don Beto, y qué bien que ha respetado las reglas de su trabajo y las suyas. De lo contrario creo que hace mucho ya estuviera lejos de este mundo ese comentario me puso nervioso y le pregunté cómo dijo señorita ella contestó sí amigo las reglas que impusiste te han permitido vivir más tiempo además de que ayudaste a tu benefactora a cuidarte mejor benefactora de qué me está hablando señorita ¿De la santa, amigo? ¿O acaso no eres su seguidor fiel? De nuevo la pregunta me hizo temblar, y le contesté con otra pregunta. Dígame, señorita María, ¿usted cómo sabe esto de la santa, y cómo sabe que soy su seguidor? Pues casi todo operador de tractocamión lo hace y es que mi familia también son operadores y también son seguidores de la santa ah ok ahora entiendo y sí, tiene usted razón soy creyente de la santita desde hace muchos años luego sin poder contenerme le di una explicación sobre mi amor y fe a ella sabe le debo tanto que no sé cómo puede estar aún con nosotros y seguir acompañándome. Me salvó dos veces de morir en accidentes. A mi esposa la salvó de dos partos de difícil final, pero salió adelante. A mis hijos de alguna manera me los cuidó mucho, y más a dos que no están en México. Andan por fuera y les ha ayudado mucho. Me regaló muchos años a mi hijo mayor" después de diagnosticarle un fallo en el corazón que no podía ser operado y que me le dieron solo seis meses de vida, pero nos vivió 12 años después de aquel diagnóstico, los médicos nos decían que no se explicaban cómo era posible que viviera así con ese gran problema, sabíamos que de pronto se iría pero nos dio tiempo de demostrarle lo mucho que lo queríamos y lo amábamos, hasta que un día ya no despertó y siguió dormido en la eternidad. Nos quisimos morir, porque era el único hijo que estaba con nosotros y ahora se nos había ido, pero yo tuve que aguantar y ya llevar la fuerza, y todo eso me lo dio mi santa. Aparte que a Dios también le pedí mucho para sacar adelante a mi esposa, ella ya está mucho mejor, y la veo de vez en cuando sonreír. Sé que le falta para recuperarse, y que tal vez nunca lo haga, pero al menos quiero que vea y sepa cuánto la amo, cuánto me preocupa su vida y su seguridad» guardé silencio, tragué saliva y por más que quise aguantar una lágrima, esta salió furiosa de mis ojos. Quise quitarme la avergonzado, pero la chica lo impidió y con su mano detuvo la mía. La miré asombrado y ya no aguanté las ganas de llorar. Algo tenía esa muchacha en sus ojos, que me dio la confianza de romper ese dique, que impedía dar rienda suelta a mi dolor. Ella me abrazó y sentí un descanso tan bonito, una descarga eléctrica, que cada vello de mi cuerpo se levantó erizado y mi voz se hizo grito. Llora, buen hombre, llora. No sé cuánto tiempo estuve así, abrazado de esta chica, pero cuando me desaparté de ella, Parece que había descargado cientos de kilos de dolor y me sentí mucho mejor. La miré a los ojos y le di las gracias por ayudarme a sacar mi dolor, ya que no había podido ni llorar en el funeral ni en el sepelio de mi hijo por cuidar de mi esposa y no dejarle que me viera derrotado. Ella me miraba sonriendo y me dijo, Estoy muy contenta de haberte ayudado, Beto. Quiero que te vayas a dejar tu carga y regreses con tu esposa. Ella estará mucho mejor, ya lo verás. Y tú, estarás mucho mejor después de esto, querido amigo. Maneja despacio y nunca dejes de tener fe en ella. Ella ama a sus creyentes. La vida se compone de sorpresas. Y tú llevarás muchas después de hoy, querido amigo. Unos golpes en la puerta me hicieron brincar de mi asiento. ¡Demonios! ¡Caray! ¡Qué pena! De pronto recordé a María. Busquéme alrededor pero solo estaba el tractor y el camarote estaba vacío. Entonces, se bajaría al verme dormido. Hola la soñé. El oficial me dijo que acomodara el camión, y me bajó para chequear que yo estuviera bien, y que no estuviera bajo el influjo de alguna sustancia. Después de verificar que todo estaba en orden, seguí mi camino sin más demoras, hasta llegar y entregar mi carga. Después de eso me cargaron de nuevo, y me regresé a Veracruz para la entrega, al pasar por el accidente donde había tenido esa conversación con María, sentí una sensación extraña, como si la fuera a ver parada pidiendo aventón, pero no pasó nada. seguí sin más contratiempos hasta el puerto. llegué al muelle y descargué. me querían volver a cargar, pero ya no quise. debía ver a mi esposa y me urgía a verla. Salí del muelle como a las 6 de la tarde, a lo mucho llegaría a la casa como a las 6.40. Me sentía muy bien. El cuerpo me decía que estaba bien y me sentía como libre. Ese sueño que tuve me dio tantas bendiciones. Al llegar a casa, toqué el claxon después de casi dos años de no hacerlo. Lo toqué como antes. Siempre lo hacía y al escucharme mis hijos, salían corriendo a buscarme. Con esa ilusión lo hice y creí que de nuevo estaba soñando, porque salieron de mi casa varias personas y unos niños que gritaban, «¿Ese es mi abuelo, papá?». «Sí, ese es su abuelito, niños». Y mis dos hijos, con su familia habían llegado de sorpresa, bajé del camión hecho loco de alegría creí que mi corazón dejaría de latir de lo acelerado que lo llevaba todos nos abrazamos lloramos, gritamos y pataleamos Qué día tan bello me regaló mi Dios y mi Santa poco a poco nos fuimos relajando y entramos a nuestro hogar había muchas preguntas y muchas cosas que decir pero ya no importaba nada, solo estaba feliz de que estuvieran aquí. Solo me daba mucha tristeza y nostalgia por nuestro betito que había partido y que era el dolor más grande para unos padres. Me explicaron que no podían perder todo por años de espera para poder componer su situación migratoria pero que una suerte inaudita los vino a salvar y pudieron hacer los trámites de los dos hermanos y les dieron la residencia. No quisieron darnos la buena noticia por teléfono y mejor se vinieron manejando. Todo estaba tan bien y tan bonito que hasta mi enfermedad se me había olvidado y de pronto recordé a mi santa. Les dije que tenía algo que hacer y fui a verla a su altar, le puse su ofrenda, y le di las gracias por tan bello milagro, mis lágrimas caían en sus pies, porque la abracé y la besé fervorosamente, en su veladora la lumbrecilla chispeaba, alegre como si bailara juguetona, y le dije, señora mía, santa hermosa, ahora estoy feliz y ya puedo ir donde tú quieras llevarme, ellos ya están aquí, y sé que cuidarán a su mamá. Solo no quiero sufrir mucho, señora, y no los haga sufrir a ellos también. Gracias, mi santa hermosa. ¿Pero qué dices, papá? Mi hijo el mediano me había seguido, y escuchó mi oración. ¿Pero qué tienes, papá? Nada, hijo. Solo oraba por ustedes él no me creyó y siguió preguntando «Por favor, papá, tú me estás engañando y algo tienes. Dímelo, por favor, ya no soy un niño». «De acuerdo, hijo, pero por favor, que no salga de entre nosotros nada más. Está bien». «Sí, papá, lo que digas, pero ya dime». «Sin más, le dije a mi hijo la mala noticia». Hijo, tengo cáncer de próstata y tengo seis meses de vida. Es lo que me dijo el doctor. Mi hijo se derrumbó y empezó a llorar. No, papá, ¿cómo puede ser posible? Debemos buscar otra alternativa. Debemos luchar contra esa enfermedad. Y no te dejaré morir, papá. Hijo, por favor, ya no hay nada que hacer. Yo estoy feliz de tenerlos aquí, y no me la voy a pasar en los hospitales ni viajando, estando mis nietos y ustedes aquí. ¿Me entiendes? Además tu mamá está mal, apenas está saliendo de lo de tu hermano Beto, y cuando sepa de lo mío, no. ¿Cómo crees? Capaz que se me vaya antes que yo. Así que quiero que tengas mucho valor». Y te aguantes como yo lo he hecho. Por la familia, hijo, a veces hay que hacer sacrificios. ¿Me entiendes? ¿Lo comprendes? Sí, papá. Lo entiendo. Pero no estoy de acuerdo. No te dejaremos solo de nuevo. Esta vez estaremos aquí y lucharemos. Mañana a primera hora haremos lo necesario. Solo tú y yo. Pero hijo... Por favor, ya te dije que estoy desahuciado. Pues será el sereno, papá. Pero yo haré lo posible. Yo te voy a salvar. Miró a la santa y se hincó. Santita bella, por favor, danos tu compañía y dale a mi padre la salud y la fuerza para luchar. Sé que tú estarás con nosotros y no nos abandonarás. Al levantarse volvió a abrazarme y salimos del altarcito y fuimos con la familia. Después de dos semanas de pruebas y análisis, nos dieron la última palabra. Mi hijo y yo estábamos esperando los resultados sentados. Al llegar el médico, nos hizo pasar al consultorio y nos hizo sentar. Bueno, señor Roberto... Este es el folder que tengo de los resultados que arrojaron los análisis de las pruebas y muestras que le tomamos. Poco a poco fue sacando los papeles. Sentía que el corazón me salía por la garganta. Después de una serenidad de muerte, el médico empezó a formar una sonrisa tímida. Sus pruebas han demostrado en su totalidad que usted está libre de cualquier cáncer en la biopsia ecografía y resonancia nada ha demostrado que usted tenga cáncer señor roberto mi hijo casi cae arriba del escritorio del salto de alegría que dio y yo yo solo me puse a llorar y a darle gracias a mi santa que me volvió a dar una sorpresa más y más vida Creo que aquel sueño no fue solo un sueño.